0: Начинай. Тема, Игорь. Для да любую тему, пидар. Подхватывай, подхватю. Эрдоган. Да хоть Эрдоган. Давай, Эрдоган.
1: Добрый день, дорогие друзья! С вами Балканист ТВ, я Олег Бондаренко. Балканист – это не профессия, но состояние души. Сегодня мы будем говорить вместе с моим другом, журналистом-международником и просто хорошим человеком-легендой Игорем Витталем о том, какими будут Балканы без Эрдогана. Совсем скоро в Турции состоятся президентские выборы. Есть шанс, что... Реджепта и Бардоган, человек, который многие годы возглавлял Турецкую республику, покинет свой пост. И как это может отразиться на поддержке Турции балканских мусульман? Как это может отразиться на том хабе, который Эрдоган сделал в свое время из Боснии и проводил в Сараево, например, общий европейский слет турецкой диаспоры? Как это отразится на инвестициях в балканскую экономику страны Турции? Ну, а самое главное, превратится ли Турция снова в ту Турцию, которая, в общем, довольно агрессивно себя вела в отношении многих своих прежних сателлитов? Или же прошло то время, и кем бы, кто бы ни возглавил Анкару, кто бы не возглавил Турцию, Турция больше не будет рассматривать в качестве колоний свои бывшие
0: страны Доминиона. Ну, во-первых, ты слишком рано хоронишь Эрдогана. Шансы, конечно, что Тут нужно быть осторожнее в формулировках. Шансов, что он не выиграет выборы, есть. Шансы, что он не останется у власти, их практически нет. Между этим лежит все таки некая вероятность того, что он не выиграет выборы, не откажется признавать себя побежденным, А, безусловно, антиэрдогановскую позицию сейчас будут поддерживать Америка и ее сателлиты – просто потому что эрдоган слишком независимо повел себя в отношениях с россией по отношению к сво и продолжает получать выгоду от всего чего только можно получить к тому же неким угрожающим фактором для эрдогана является то что пока он начал подготовку к выбору немножко отвлекся от положения дел на международной арене Вдруг из маминой спальни появился Си Цзиньпинь и примерил на себя роль миротворца. Надо сказать, что поскольку у Китая и финансовых, и прочих возможностей несоизмеримо больше, чем у Турции, эта роль ему, скорее всего, удастся. Эрдоган находится в достаточно шатком положении, тем более, что, в общем, противник и у него на этих выборах, по крайней мере, один вполне достойный. И что произойдет, если Эрдоган... И потеряет свою страну, предположить пока что трудно, потому что, как мне кажется, любой все равно наследник Эрдогана будет продолжать дело развития Оttманской империи, туркцентричный мир, собирает всех вокруг себя, в орбиту его интересов, конечно, входят очень многие. Большая часть мусульманского мира, и никто этот вектор Турции менять, по-моему, не собирается. Другое дело, что, конечно, Эрдоган – человек, который умудряется и деньгами, и силой, и властью, и системой сдержек и противовесов, держаться у власти. И я думаю, что это не изменится. Ну, а если это будет не Эрдоган, то тоже думаю, что вектор развития Турции не поменяется. Ну, правда, безусловно, если Америка окажет какому-нибудь кандидату свою поддержку и кандидат выиграет, то естественно позиция по отношению к России поменяется.
1: Ну, давай немножко про Турцию, да, зафиксируем несколько важных моментов. Традиционно сильная, самостоятельная, независимая армия, как политический актор. Безусловно. Которая, собственно, и из недра которой вышли люди, которые последний раз пытались устроить госпереворот. Который, по слухам, не состоялся, потому что именно российские спецслужбы предупредили Эрдогана о том, что его летят арестовывать. Мы помним, как это было буквально там, сравнительно недавно, несколько лет назад. Это наличие альтернативных центров, которые Эрдоган очень жестко пытался нивелировать, уничтожить. То есть, они воспринимались Эрдоганом... Гюлен, прежде всего. Да? Да, Гюлен и его школа, его система, как а, угроза его власти. Есть несколько, а, есть много примеров того, как а, официальная Анкара выстраивала отношения с теми или иными странами, исходя из исключительно из одного факта. Факта выдачи этими странами а, учителей Гюлена и школ Гюлена в этих странах в Турцию. Например... Смешной факт: да? нынешний президентский дворец президента Республики Молдова отстроен благодаря турецкому агентству по развитию ТИКа, после того, как бывший президент Игорь Дадон выдал Анкаре восемь учителей Гюлена. И но, его дворец президентский, который стоял в разгромленном состоянии после беспорядков 9 апреля 2009 года, он оказался отстроен заново, и сейчас в нем заседает, правда, уже другой человек, Майя Санду, но висит
0: табличка, ну, что подай, это подай, здание подай, отстроено пока,
1: турецким агентством пока по Пока наша
0: передача выйдет в эфир, я думаю, что, может быть, и не Майя Санду уже будет заседать, в общем, следить. Но табличка будет висеть. Табличка будет висеть.
1: Почему Гюлен, почему другие типы Гюлена, люди, бывшие мэр Стамбула, которые вот сейчас стреножили, сняли с дистанции, на него завели уголовное дело, и он не может принять участие в выборах. А он был очень популярным человеком. Почему, казалось бы, такому весомому политику, как Эрдоган, есть дело до каких-то других политиков, и он считает нужным их уничтожить, иногда физически уничтожить.
0: Ну, просто потому что Эрдоган понимает, что он сейчас как кость в горле, в том числе и Штатом, Ну, возьми хотя бы позицию Турции по НАТО. Да? Я вот на этом уже даже заработал некий не только социальный капитал на спорах, пустят ли Турция Швецию в НАТО, это позиция многим поперек горла, и, безусловно, как мы наблюдали всегда во всей оранжевые революции, называя их как угодно, противникам его помогут, помогут всем и деньгами, и провокациями, и рассказами о том, что власть Эрдогана – это самое черное и плохое что может случиться с турецким народом, мы за свободу Турции, мы не против Турции воюем, мы помогаем турецкому народу обрести свободу, будут выходить турецкие девушки, раздеваться под камеру и говорят, что не хотят ходить в хиджабах, хотя, в общем-то, в Турции тоже кто хиджабы заставляет ходить, и так далее. Мы увидим все, что будет пущено в ход, поэтому Эрдоган действует на упреждение, а более того, Эрдоган, я думаю, ведет какие-то сепаратные переговоры с Россией, чтобы Россия опять помогла в случае чего, и Эрдоган будет зубами цепляться за власть. Но тут нужно посмотреть еще на расклад более широко. Опять-таки, возвращаясь к визиту Си в Россию, после вот этого союза России с Китаем, заявленным уже как нерушимая, как сказала, дружба, а некоторые союзники партнеры россии в том числе и сербия могут посмотреть ну в сербии и так хватает китайских инвестиций но тем не менее можно смотреть на возможности уже посерьезнее и как бы все посулы евросоюза окажутся ничтожными перед союзом например как это не смешно, США, США, господи, простите. Россия, Китай, Турция, Иран, например. Ну, вот такой противоестественный, но вполне могущий союз. Да. И тут уже будут многие балканские страны, вовлечены в орбиту влияния. Уже как не просто там, Турция решает Османскую империю, а некий более справедливый, неоднополярный мир, в котором вот собираются страны. Это то, что сейчас пугают страны Запада. Поэтому я вижу вполне реальным такой, хоть и противоестественный, но союз, и, безусловно, Америка опять не будет будет пытаться ни в коем случае не допустить ни из каких союзов, и если с Китаем это никак не удастся, несмотря на то, что у них есть друг на друга рычаги влияния, то, безусловно, Турцию можно будет попытаться сломать.
1: Кто из внешних акторов может влиять в Турцию? Берлин раньше, безусловно, но... Потенциально способен Берлин при и Шольца. Нет. И хочет ли он влиять Нет.
0: там. Америка. Берлин сейчас ничего не может, потому что Берлин и так стал терять последнее время влияния. Берлин при и Шольце. ну, это даже смешно, понимаешь? А США?
1: Да. Какие инструменты есть у
0: США для влияния на Турцию? Раскачка любая. США способен раскачивать. Способны раскачивать. Это первое. Второе, безусловно, финансовое. Третье. Ну, конечно, США нужны военные базы в Турции и так далее. Не, не, Турция была, по-моему, это первое или второе расширение было НАТО в свое время. Ну, вполне Стороны. Образу, да, Турцию могут сейчас э, со всех сторон, да. Припомните, и Северный Кипр неожиданно. Почему? Китай не?
1: является ли Китай э, игроком в Турции?
0: Да, безусловно, потому что Китаю. Э, Нужны все логистические пути в Европу, и, безусловно, сейчас поэтому во время визита Сидзимкина заходила речь о северном морском потоке, и, безусловно, великий шелковый путь, ну а как великий шелковый путь без Турции? Турция рядом, и более того, через Россию товары, это, конечно, очень хорошо и выгодно, но вот через границу России и Белоруссии туда дальше в Европу сейчас затруднительно, а через Турцию, да, Китаю нужно Черное море. Опять-таки, да. Вот тебе и влияние Китая на Турцию. В Китае есть деньги, в Китае есть дипломатическое и политическое влияние.
1: Региональные игроки. Израиль, Арабский мир, страны залива.
0: Значит, про страны залива не скажу. Потому что у них все время, конечно, отношения с Турцией не очень легкие. А вот Израилю нужен, конечно, исламский союзник в борьбе с Ираном. Поэтому Израилю тоже нельзя допускать дружбу Турции с Ираном. И сейчас, кстати, опять-таки Китай сыграл важнейшую роль дипломатическую, замирив Саудовскую Аравию с Ираном практически, что было прежде невозможно. И поэтому Турция смотрит на Китай как на соперника в деле решения ближневосточных споров. И Китай, который, с одной стороны, конечно, там мусульман гнобит у себя, по-всячески, в сен югурском автономном округе, как минимум. А с другой стороны, оказался на дипломатической арене. И вот тут Турции тоже надо быть осторожным.
1: Я слышал версию, что война в Сирии 10 лет назад началась не в последнюю очередь по причине наличия некоего плана строительства газопровода по земле. Из стран залива, в первую очередь, из Катара в Европу через территорию Сирии.
0: Очень натянутая, как Савана Глобус, теория, я ее много раз слышал, не в обиду тебе сказано, но нет. Были и обходные пути. Поэтому вот сводить все только к одной, одной истории с трубопроводом я бы не стал. А вот что еще угрожает Турции? Это, конечно, радикальные исламисты. Мы за последние годы, ну за последние пару лет, подзабыли уже слово запрещенное в России "игил". Они никуда не делись, они немножко потеряли, конечно, территории, но сама идеология никуда не делась, и войска никуда не делись. Я думаю, что Турцию будут взрывать еще и исламисты. Как, впрочем, мы и видели по терактам. Я думаю, что в ближайшие месяцы, я напомню, что выборы в Турции скорее всего стоят 14 мая будут достаточно напряженными для Эрдогана, и его будут раскачивать, в том числе, думаю, к сожалению, терактами.
1: Ну и, наконец, какую политику Анкара продолжит при Эрдогане и без Эрдогана вести на Балканах, в первую очередь, я имею в виду, конечно, Бочнию, и хотя в Сербии тоже есть Санжак, Рашка область, где было открыто генеральное консульство Турции, куда приезжал Михмед Давитаглю, министр иностранных дел Турции, на открытии этого генконсульства, и в общем-то, где живут мусульмане, таким образом Турция
0: выступает как бы покровителем их. Турция будет объединять вокруг себя всех мусульман балканских стран, вести мягкую силу, открывать медресе, открывать свои представительства. Университеты и так далее. Вот. Это будет нормальная, мягкая сила. Турция хорошо в это умеет играть. И тут она этим занимается и в, подв... в нашем подбрыще посмотри хотя бы на Казахстан. Да? Турция будет развивать активно опять-таки, посмотри, на наших соседей будет продолжать свою всеобъемлющую сотрудничество с Азербайджаном. А Турция будет в очень многих напряженных для России точках держать нас за болезнь организненные органы, скажем так, и с одной стороны делать все, чтобы Россия зависела от Турции. Это сейчас мы, как видим, видишь, вот эта вот история с тем, что через Турцию стали прекращать транзит, это не очень хорошо с турецкой стороны, не очень понятно, что они нам демонстрируют. Но Турция будет везде делать вид, что Россия без нее никуда, а с другой стороны, как можно больше сжимая все возможности России, чтобы Россия поневоле шла в объятие Турции. Ну, есть работа, в
1: конце концов, Тюркского совета, куда входят да? от Сараева до Бишкека да? а, все эти бывшие страны, бывшие территории присутствия Османской империи или страны влияния. Да? А, потому что турки считают родственными те народы, которые там проживают. Я в этом смысле никогда не забуду а, щиты рекламные оплаченные посольством Турции в Сербии, когда, буквально это было год или два назад, едешь из аэропорта Белграда в город, и тебя встречает щит, где написано 140 лет установлению, весь цинизм, да, лицемерие, 140 лет установлению сербо-турецких дипломатических отношений. То есть, 141 год назад сербы были под турками, а 140 лет назад они, видите ли, установили дипломатические цинизм отношения. Это был Игорь Виттель, мы обсуждали... Какой, какими будут Балканы, какой будет Турция без Эрдогана, если? Без Эрдогана что-то, конечно, возможно. А с вами был Олег Бондаренко. Вы смотрели Балканис ТВ. Балканы – это интересно. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Балканист 2019». По ссылке внизу читайте сайт «Балканист.ру». Смотрите YouTube-канал Балконист ТВ». Слушайте подкаст на «Радио Говорит Москва». Программа «Дело принципа» по четвергам в 8 вечера. Всем пока.